0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十二章，后悔的张广川。我有些震惊。又有些难受，心里好像刀绞一样的疼。我没想到人性会如此丑恶。如果说之前我还在为张广川的举动吃惊的话，现在我感觉他做出这样的举动，只是因为经历了罄竹难书的事情。我可以确定。张广川嘴里的大龙和刚才偷偷离开的大龙就是同一个人，一个恶魔一般的人。我和东子到这个岛上后，没走多远就看见了一片石头棺材。之前我们见过石头棺材，从石头棺材上面我还得到了我父母的线索。我当时就觉得我来对地方张广川坐在地上看着我说道：“但是我没想到，接下来我跟东子遇见了。”说到这儿，何洛弯腰把手放在了东子的鼻子上，探查了一下。我心中一动：“怎么了？”何洛抬起头看看我说道：“他死了。”我心中一惊，飞快的到了东子身边。用手摸了一下东子的颈部，已经没有了跳动，而且我感觉到东子的体温正在消退。我用手摸上去，已经感觉到了凉意。刚才不还好好的吗？只是因为刺激加上身上的伤，让他昏迷了过去。现在怎么就死了呢？就在这一转眼的时间里。一瞬间，我就想到了一个可能：大龙肯定是离开的大龙。东子在我扛在身上的时候还是好好的，怎么这一会儿功夫就死了呢？东子死了，你说什么？东子死了！张广川猛然间站了起来，连滚带爬的到了东子身边。伸手摸了一下东子的身体，他的眼泪又涌出来了。我对不住你呀，兄弟，是我对不住你呀。大龙，大龙，我要杀了你！我心里沉甸甸的，一时也接受不了东子已经死了这个事情。太突然，就跟我不能接受耗子他们忽然死去一样。大龙，你给我出来，老子要弄死你！我心中越来越憋得慌，越来越难受。我站起来，对着四周喊了一声，没有回应。大龙彻底的消失在了浓雾里。根本没有回应我的叫声。你究竟跟东子经历了什么？大龙为什么要害死东子？何洛冷静的声音响起。张广川强忍住了痛哭，用袖子抹了一下脸，看着何洛和我说道：“他就是一个魔鬼。”张广川和东子两个人到了石头棺材群的时候，他就知道自己找对地方了，他很兴奋，但是他没有从这些棺材上得到更多的信息，所以他俩接着往前走，也到了我们遇见的那座石头房子前，在那里他看见过人类生活过的痕迹，也知道自己离父母越来越近，近在咫尺了。这让他越发的兴奋，跟我跟何洛一样的经历，进入到了漫天大雪的地方的时候，他们知道这个地方绝对不是自己应该找的那个地方。就在他们往另外一个方向走的时候，怪异的脚步声响起来了。张广川跟东子两个人也都被这怪异的脚步声吓住因为之前遇见的怪异的事儿太多。在岛上遇见的霸下、肾还有平安吃了霸下蛋变成怪物，最重要的是石头棺材里的怪物，不得不让人联想到这个岛上是不是也有怪物？脚步声很诡异，他们不得不小心翼翼地避过脚步声，改变了自己行走的方向。可是刚开始还只是在前面响起脚步声。接着，竟然在他们四面八方都出现了脚步声。张广川知道自己不能再走了，也不敢再走了。如果在这个岛上遇见诡异的事他们根本无力应付。就在他们犹豫不决的时候，一个褴褛的身影从浓雾里面冒了出来。看到张广川跟东子的时候，这个人立刻转身就跑。好像是被他们俩给吓住了一样。张广川好不容易遇见一个活人，而且这个活人很可能跟他父母有什么关联，他焦急的就跟了上去。东子也无奈的跟了上去。终于，他们这两个体力充沛的人追上了那个人。那个人见张广川追上了他，直接跪地求饶，求他们放过他。张广川这才放下心。赶紧询问那个人的身份，当然，那个人就是大龙。他说自己是流落到这个岛上的，在这个岛上已经生活了很久，而且还说了这个岛上古怪的地方。张广川跟东子都信以为真，而张广川赶紧询问大龙关于自己父母的事儿。我信了，我后悔呀、啊，我就那么单纯的信了。我没想到信了他，他还会害死东子，还让东子受了这么多的苦。我后悔呀，我真的后悔呀，小鱼。如果这个世界上有后悔药能买的话，我愿意付出我的生命。我后悔呀。张广川说到这儿，眼睛里满是泪水。使劲地用手抓着地上的浮土，竟抠出了一个坑来。也难怪，当初在霸下岛上，我看见了幻觉，我还不是直接就信了。人在遇见希望的时候，最本能的就是抓住它，而不是怀疑。一听说大龙能提供自己父母的线索，张广川当时立刻就激动了，赶紧询问。大龙说：“他来岛上生活很多年了，在岛的另外一端见过人们生活的痕迹，还有一些人的尸体。他收敛的这些尸体就葬在岛的另外一端。”张广川这时候又激动又失落，从大龙的嘴里，他知道自己的父母已经死了，可是他还是想见见他们，毕竟自己出海就是为了找他们。所以，他恳求大龙带他去找父母，而且承诺，大龙如果带他去的话，他将来就带着大龙离开这个海岛，跟我们一样等价交换。听到这儿，我感觉到了如此熟悉的一幕。我没有想到，大龙竟然对我跟张广川用了同样的套路。张广川跟东子。开始跟着大龙在浓雾里面行走，走了很久，终于看见了一片房屋。这地方还能看见人生活过的痕迹。大龙说：“这里离埋葬人的地方还有一段距离，这里是他休息的地方。他邀请张广川和东子吃点东西再走。”张广川那个时候已经没有一点防备心了，他跟东子在海上也漂了几天了。又在岛上走了这么久，确实饥渴难耐。虽然大龙拿出来的东西并不是那么可口，只是一些海蛎子随便烤了一下，但两个人也没有挑剔，狼吞虎咽地吃了一阵。张广川忽然间感觉到一阵头晕，接着就昏迷了过去。等他再醒过来的时候，也不知道过了多久，只是感觉到全身都被束缚住了。仔细一看，自己竟然被绳子绑得结结实实的，而东子就在他的对面。屋子里已经看不到大龙了。这时候，张广川再不知道自己上当，那就是傻子了。他怒吼着喊着大龙，大龙却没有回应他俩。他们两个在这个空荡荡的屋子里，又不知待了多久。绝望。他当时只剩下了深深的绝望，还有一丝悔恨，因为他看见了就在他对面的东子。如果不是他的话，东子也不会落到现在这步田地，说不定正跟着李海牛还有我在海上航行呢。但现在说什么都没用了，他们现在身陷囹圄，想要离开这只能是自救了。自救说起来简单，但实施起来并不容易。两个人试了很多办法，也不能挣脱绳子。绑住他们的绳子是用麻拧成的，两个人挣扎了很久，手腕都被粗粝的麻绳弄得血肉模糊了。就在这时候，大龙出现了。我看见他的时候，直接就开骂了。可是他的脸上却毫无波澜。这么多年，我从来没有见过一个人能把表情隐藏的这么深，我也没见过一个人会冷血到这种地步啊。”张广川说道。“你们究竟经历了什么？这一身伤难道是？”张广川点了点头。“这岛上是有怪物。”而且不止一个。如果我和东子不是幸运的跑出来，也许我们两个也变成怪物了。我吃了一惊。张广川质问大龙：“他为什么要这样？究竟是为什么？”大龙看着他，没有说话，只是拿出了刀子，一刀一刀割在东子的身上。就在张广川的面前，让他看着东子的身上一刀一刀的伤口，血不断的流出来，东子的惨叫在屋子里面回荡着。张广川不忍心看，他吼叫着让大龙冲自己来，大龙并没有理会他，还是一刀一刀的割着东子的身体，而且割上几刀。他就会为东子止血，然后把昏迷过去的东子再弄醒，接着再割。这根本就不是因为仇恨了，大龙应该就是一个心理扭曲的人，甚至我怀疑他的灵魂都已经扭曲了。不管他遇见什么事变成了这个样子。我听到这儿，心里暗下决定：别让我再遇见他。再遇见他，我会让他十倍、百倍的偿还。最后，东子身上基本上没有一个好地方了，我的嗓子也喊得刺痛了。大龙终于放开了东子，他走到我面前，对我阴冷地笑了一下，就开始剥我的衣服。张广川扯开了自己的衣服，他胸前裸露的伤口暴露在我的面前。他外面的伤已经够恐怖了，但当我看到他胸前的伤口时，还是忍不住倒抽了一口冷气。我们两个被折磨得奄奄一息，他忽然说要放了我们俩，但是我知道。他根本就不会这么轻易地放过我们。果然，我们两个被他带进了一个天然的大坑里，一个足足有两三丈深的大坑。一个足有两三丈深的坑，如果不借助工具，绝对不会有谁能爬上去。张广川和东子被掉了下去，大龙站在上面。往下丢了一块有棱角的石头，接着对坑下的张广川说道：“你不是想见你的父母吗？一会儿你就会见到他们了。你如果想感谢我的话，就活得长一点